0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manu Elcheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 286, denumit O lună de Crăciun. În acest episod vreau să vorbesc despre nevoia de Crăciun lung a britanicilor și, bineînțeles, despre tot felul de știri pe care le-am mai aflat de-a lungul timpului. Înainte de vreau să anunț faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Este o rețea de podcaster din România. Și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com și pe multe alte rețele, locuri, feeduri, site-uri. Tot ce vrei tu mă găsești pe internetul să mare și lat. Care fiecare dată fac recomandări de carte. Prima carte fiind în, în ordinea citirii What I Learned Losing a Million Dollars scrisă de Jim Paul și de către Brendan Moynihan. Și asta e una dintre cărțile alea faine, care te învață lucruri adevărate și faine despre viață, prin faptul că cineva a avut un eșec și ce lecție a, vă, cea, ce lecție a învățat omul respectiv. Bineînțeles, nu prea ai chef să asculti și să înveți lecții de la oameni care au ieșuat în anumite puncte de vedere. Bineînțeles, nici eu. Dacă cineva a ieșuat la ceva în viață și a repetat acea greșeală și acea prostie ad infinitul, nu vreau să de la omul respectiv. Dar dacă cineva a ieșuat și a dat seama și a revenit, în cazul ăla chiar vreau să îmbărzi la omul respectiv. Pentru că, într-adevăr, înseamnă că omul ăla are ceva să ne învețe. Și îți seama, te uiți în tot felul de locuri cheia succesului. Șapte pași pentru succes, zece pași pentru a avea succes, o mie de pași pentru a avea succes. Dar prea puțin oameni se uită pașii care te duc la eșec. Și în cartea asta, omul nostru explică foarte mult că, indiferent de domeniul în care umbli, lucrezi, Necazul de te de poate lovi dacă nu ești atent, dacă cumva te crezi prea bun, prea deștept, prea nu știu cum. Și atunci, în cazul omului, a pierdut 1,6 bilioane de dolari investind într-o anumită măsură, cum nu trebuia, trebuia să înțeleagă la un moment dat să se oprească și să nu mai investească în domeniul în punctul respectiv, dar el a insistat, crezând că el este foarte deștept, a avut o serie lungă de succese, de-a lungul timpului, și atunci, la un moment dat, a crezut că este invincibil. Și în momentul respectiv a început să facă greșeli, din care din ce în ce mai mari. Și așa a ajuns să piardă 1,6 milioane de, de dolari. Și asta a fost o chestie foarte dureroasă. O carte scurtă, o citești în 2-3 zile, dacă ești așa leneș. dar te ajută să înveți tot fel de chestiuni interesante, printre care să-ți dai seama că viața te lo- poate lovi de nicăieri pe neașteptate, așa că este bine să-ți dai seama că nu ești tu cel mai tare din parcare, vorba României. Românilor. O altă chestie. Am citit o altă carte și am terminat de citit. Se numește Warren Buffett Inside the Ultimate Money Mind scrisă de Robert Hackstrom. Cartea asta e interesantă. Vorbește despre Money Mind, un fel de afiș, un fel de a înțelege investițiile după Warren Buffett. Și atunci, de cele mai multe ori este vorba să urmezi stilul lui Warren Buffett. El vorbește în cuvinte simple ceea ce e de făcut. Oamenii nu prea vor să asculte ceea ce are de vândut cumva Warren Buffett ca, ca sfaturi. Dar în principiu Warren Buffett zice când vrei să investești fă un business analysis, analysis fă o analiză de firmă foarte bună. Nu trebuie să investești în foarte multe firme, ci doar în câteva în care ai încredere. Ține foarte mult de firmele respectiv de preferat la infinit și bineînțeles folosește discounted cash flow. Eu am o anumită metodă prin care să înțelegi cum să faci un calcul de preț pentru acțiuni. Și, desigur, învață să îți dai seama cum e performanța firmei respective, nu după ce îți dă stock market ca preț, ci după retained earnings, după banii pe care au reușit firma respectivă să-i rețină cash respectiv, care l-are deja în vestiar, cum al veni, în trezoreria firmei respective. E o carte foarte faină, la fel, o citești repede, într-o zi, două, bineînțeles, are foarte multe chestiuni frumoase și adevărate acolo, te învață de CP ratio și alte din alea sunt total, sau aproape total inutile. Am citit aia. Bun, și acum am trecut la o altă carte numită Expectations Investing, scrisă de Michael J. Mobusin și în cartea asta te învață să te duci în partea inversă. Dacă Warren Buffett te învață să te duci de la business ca să înțelegi prețul de acțiune, în partea asta te, du- te uiți la prețul de acțiune dar de către piață și să înțelegi ce, ce așteptare are, să zicem, piața, stock market-ul în legătură cu firma respectivă. Dacă are așteptări mici și mari și pe ce se bazează acele așteptări. Este o carte destul de tehnică, destul de dificilă, are tot fel de diagrame și ăsta și sfaturi, dar te învață destul de mult să înțelegi cum este industria, firma, să faci niște analize de firme. Cine vrea să investească în firme direct, să cumpere acțiuni individuale, e omul ăla să-i supună la un risc absolut tenor, absolut enorm. Tocmai de aceea citești foarte multe cărți să-mi dau seama care ar fi metodele, ce trebuie să fac ce checklist am, am un checklist în capul meu de vreo 100 de lucruri, dar ce modele financiare și de business trebuie să-ți conselești ca să înțelegi cum și pe unde să investești bani ca să nu pierzi bani, nu? Cei mai mulți oameni ar trebui să investească în index, passive index funds și te duci prietenele la revedere. Extrem de puțin oameni ar trebui să investească în acțiuni direct pentru că asta implică groaznic de multă muncă și vorbaia sunt timpile de un an și mai mult de un an și ceva de când încerc să învăț Bucată cu bucată și este o, este o chestiune foarte, foarte dificilă. Nu e pentru toată lumea să stai în fiecare zi, să înveți, să citești și să analizezi. Nu, no, nu, no, e foarte greu. Mm. Dar asta, trickers foarte fine. What I learned, losing a million dollars, Warren Buffett, insider, ultimate, money mind și expectations investing. Desigur, laudăm și un grup de oameni foarte fine cum e Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se s-o ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. 3 urile pe Twitter, sunt activi și oameni super faini care se luptă pentru drepturile europenilor. Nu uita de Centrul Filia, care se s-o ocupă de drepturile femeilor și eCler.org se s-o ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și e important de știut și de urmări canalele astea, mai ales dacă te interesează de drepturile oamenilor în genere și de anumite drepturi în mod specific. Vreau să fac o mică paranteză legată de citit de cărți cărțile astea, bineînțeles că m-ar ajuta să învăț de unul singur în share size pe care l-am să investesc mai bine dar pe de altă parte cărțile astea mă și învață să mă rejudec în comportamentul meu, în relațiile mele în munca mea, în amicițiile, prieteniile ce le am ca să îmi, să zicem, să-mi optimizez timpul și energia și viața tocmai de aceea îmi consum timpul cu lucrurile care chiar mă interesează, vorbesc cu oameni care chiar îmi sunt și mă interesează și așa mai departe. Și asemenea, cărți te învață, într-adevăr, să te orientezi pe ceea ce este important în viață, pentru că în viața asta e o, o singură viață și e nițel cam scurtă. Și așa că învățând din cărțile respective, înveți și de citind cărțile respective, învăț și de anumite principii de viață, nu orice. Până să ajung să zic de ce britanici au nevoie de o lună de Crăciun, uite că în ultima perioadă ce s-a mai întâmplat? Măi, mă, pe 1 decembrie, că acest podcast este înregistrat în data de 4 decembrie. Pe 1 decembrie s-a sărbătorit Ziua Națională a Românilor, mare Mareunire, da? și unde sâmbătă, mi se pare, sâmbătă sau duminică, dacă mai țin minte, stai să mă uit corect așa, sâmbătă ne-am dus la, în zona Harrow, unde a fost organizat un eveniment și niște artificii pentru români, am mâncat niște mici și cănați acolo, la grătar, desigur, la câlbuni, la foc acolo, Bineînțeles, am cumpărat o tonă de lucruri românești. Nu merge foarte des la magazine românești, dacă mai avem ocazia să ajungem în preajma unor magazine românești, cumpărăm tot felul de lucruri, să ne ajungă pe o perioadă mai, mai largă. Suntem învățați cu mâncarea de UK și tot felul de mâncări de la diverse culturi și ne plac mâncarea indiană, aia tanandeză și mâncarea clasică britanică, da? când te duci să iei un steak sau un Sunday roast, este de genul ăsta, ne plac, de ce nu. Din, dar din când în când, dar fiindcă am fost învățați în România cu tot felul de mâncăruri, din când în când vrem să mâncăm și chestiunea asta românești. Și sunt magazine românești peste tot prin iuchim, mai ales în nordul Londrei. Să ne uităm mai degrabă la fotos, că știu că parcă am făcut la o dată o poză, ne-am dus la un magazin în perioada asta, numit Catrinuța, să gustului de acasă. Și dacă să să mă gândesc bine, în, pe 1 decembrie în zona Edgeware dacă te duci și mă uitam acum pe hartă unde este Catrinuța asta este chiar pe Dan Dinsbrook uh, Road, foarte interesant foarte fin și acolo am, am găsit tot fel de produse românești un pleț bun, Ne ai ce să comentez așa Catrinuța, savoarea gustului de acasă, <laughs> tare oamenii ăștia și cum îi zice am, am avut ocazia să mergem să vizităm și cum îi zice London Bridge. În zona London Bridge, între London Bridge și când te duci pe South Bank, către Waterloo e plin de tot felul de căsuțe în asta de Crăciun, de prezentare. Și atunci ne-am dus și ne-am și acolo de niște dulciuri. Vindeau așa la bucată, la bucată la kilogram. Vărsate, ca să zicem așa. <laughs> Fost foarte simpatic. Ne-am luat și noi vreo câteva lucruri de pe acolo. Și bineînțeles ne-am bucurat de o mâncare faină la Ikea. Să, te, să nu uiți de preferat să te duci cu burta goală la Ikea până că au niște Swedish Meatballs chiar foarte faine și cu mâncării pe acolo. A fost fain să ne plimbăm puțin, să ne și pe un Oxford Street, să vedem luminile de pe Oxford Street și Regent Street și să mâncăm un oraș așa, chiar și la Ikea, cum am zis, chiar și la Ikea chiar, foarte, chiar a fost foarte fain. Or, unde te duci? Dacă dai niște Swedish Meatballs sau mâncare grecească, o să fii de două ori fericit, ca să zicem, ca să zicem așa. Și da, ne-am plimbat puțin în ultima perioadă ca să vedem locuri de prin Londra, să mai vizităm zone pe care nu le-am mai vizitat de ceva timp, să ne bucurăm și noi de apropierea sărbătorilor, ca să zicem așa. Și acum e un răspuns foarte ușor de dat când este vorba de faptul că britanicii au nevoie de un Crăciun lung. Uită-te de exemplu ce se întâmplă cu mărimea zilei în perioada asta noiembrie-decembrie. fiind că Londra și UK-ul sunt pe o latitudine mai mică, comparat cu România. România la 45 de grade, UK pe la vreo 25 de grade latitudine. Asta înseamnă că e mai aproape de cercul polar și de polul nord. Ce înseamnă asta? În timpul verii, ziua este mai mare, dar în timpul iernii, noaptea este mai mare. Și atunci, ce se întâmplă? Se face zi, cam pe la vreo jumate 8 dimineața, în perioada asta, da? la începutul lui decembrie, și se face întuneric pe la 4 după masa. În România ceva mai târziu. Dar chestia asta contează. Dacă te duci la muncă devreme și te întorci după ora 5, sunt șanse mari că tu te duci la muncă și te întorci pentru neric. Și nu e treaba că cel puțin Londra este senină în timpul zilei. Nu. În destul de puține ocazii ai senin. De obicei în weekenduri, dar fiindcă nu circulă atât de multe mașini pe sadă, în weekenduri eu dau vina pe poloare. Nu știu dacă adevărat sau nu, dar dau vina pe poloare. În weekenduri se întâmplă să ai mai, mult, mai multe ore senină decât în timpul săptămânii. Dar în timpul săptămânii este ceață, nor peste tot și ziua scurtă și îți dai seama de ce până la urmă britanicii iau cu așa o, o teroare din asta de perioada respectivă și cel puțin cei care își permit, care sunt la pensie, de exemplu, britanicii, preferă în perioada asta noiembrie, decembrie, ianuarie să fugă din Echei, să se ducă în țările calde, efectiv în țările calde, ce în Portugalia sau Spania, să aibă mai multă lumină și mai multă, să zicem, temperatură mai faină și mai mult soare, da? Lumină, soare, ce vrei tu. Și în felul ăsta, să seama că oamenii au nevoie de ceva chirap să fie îmbolbătați. Și am cam început să înțeleg de ce ar avea nevoie, încă de la finalul Noiembrie, să prezinte tot fel de chestiuni și anunțuri de Crăciun. Iar în anumite locuri deja au început să pună pomul de Crăciun. În blocul în care să noi jos la recepție au pus un pom de Crăciun, la locul de muncă și multe alte locuri au început deja să pună pomii de Crăciun. Când ei fi așteptat să pună peste o săptămână sau două. Nu. Oamenii sunt în. Full Christmas mood, ca să zicem în felul ăsta, pentru că sunt nițel înnebuniți de, de vremea asta așa mohorită, închisă și în momentul de față, cât șapte seara și zici că e miezul nopții. O vreme și o ceață foarte mare, încât zici că și la murmântare, nu la alte chestii. Și așa, uite că oamenii au un Crăciun lung în perioada asta pe aici, prin UK. Și ei înțeleg, de ce nu, din cazul... Din Punctul meu de vedere nu este o problemă chiar așa de mare că nu e soar mult, suficient de mult soare pentru că stau oricum foarte mult la monitor și n-am, n-am așa multe probleme pe direcția respectivă. Oricum, pe, cât? pe 21 decembrie ar trebui deja să ajungem la cea mai scurtă zi din an și după care în fiecare zi, câte o jumătate de oră să, să se mălească ziua, după, imediat după... în fiecare zi sau în fiecare săptămână, ceva de genul ăsta. După 21 decembrie încolo, să prindem tot mai multă lumină. Și cum ziceau și oamenii, cumva probabil luna lui ianuarie, cel puțin în zona vesică, sau dacă nu chiar numai în OK, luna lui ianuarie întotdeauna este pomenită ca fiind cea mai depresivă lună. Imediat după Crăciun, veni nou an, rezoluții, chestii, trestii. Și va trebui să mă duc și aminte că aveam o rezoluție la anul trecut să tot scriu articole. Am scris articole zi de zi timp de câteva luni și pareta iată, s-a calmat toată treaba, mi s-a adus toată inspirația. Dar asta e o altă problemă. În principiu, de ce au oamenii un căciun atât de lung în UK și sărbătoare așa de lungă? Pentru că este nevoie pe vremea asta măhărâtă. Bineînțeles, n am făcut o psihanaliză a societății britanice. Sunt lucruri pe care le descopăr eu. De multe ori, ceea ce zic în podcast, ar părea că sunt lucruri foarte obișnuite pentru o tonă de oameni, dar podcastul ăsta este cât se poate de personal și subiectiv. Dacă descopăr că, la un moment dat, capacele de de canalizare, nu sunt rotunde și sunt pătrate undeva într-o zonă din Londra și vorbesc despre asta, înseamnă că pe mine m-am mirat. Deși poate să fie un, un eveniment și un lucru total inutil pentru probabil toată lumea de pe planeta asta pare de mine. Dar aici mă opresc. În principiu ce auzi de la mine probabil ar fi 30% părere, 30% prostie și 30% lucruri inutile și poate doar 10% ar fi util. Ce să-i faci? Știi cum este. Fiecare eșea din știrile și materialele pe care le ascultă, ceea ce vrea și ceea ce îi combine. Hai să mergem la știri și alte chestiuni interesante pe care le-am descoperit în ultima perioadă. De la tipul asta, Adventures in Naps, e vorba de tot felul de stereotipii care sunt adevărate legate de britanici. Și, de exemplu, la un moment dat cine zice cineva e, băi, oamenii în UK au atât de multe accente și atât de diferite încât ai zice că sunt un fel de doctor în, în modul în care vorbesc, nu? Când e un doctor, nici nu înțelegi ce zice. Și așa e. Dacă tu vii nou, nouță în UK, nu-ți dai seama că sunt uh, oameni cu o tonă de accenturi. Accenturi? Accente. Și inclusiv în Londra. Cred că ai 3 patru tipuri. De accenturi. ai, accent. ai acest, accentul la nobiliar, ai middle class, ai working class. Și după aia, pe lângă asta middle class și working class, ai extenders, care e puțin mai diferit așa, și după aia ai cel... Uh, Creol sud, sud-african. Și pe aia cel puțin brazilian undeva pe, de prin nord. Și mai sunt încă vreo două, trei tipuri de accent numai pe Londra. În modul în care vorbești deja poți să-și dea seama, oamenii efectiv, din, din ce zonă vii din Londra sau cel puțin, dacă nu, din ce zonă, din ce pătură socială, ca să te uite așa, știi? Și, cum îi zice, în UK, se crede, un alt, o altă stereotipie e că în UK, că nu sunt arme. Nu, în UK oamenii își pot cumpăra arme, dar trebuie să fie, nu de autoapărare, ci trebuie să fie pentru sport sau pentru vânătoare. Și ai voie să ai arme, inclusiv din alea de vânătoare, chiar foarte puternice. Și mulți oameni nu știu treaba asta. Dar, bineînțeles, nu oricine are voie până la urmă să pună mâna pe așa, știi? Și... Un, un, un alt lucru de, legat de stereotipii spune că britanicii ar fi foarte politicoși. Bă, britanicii sunt nici cel mai politicoși decât uh, alte popoare gen olandezii, însă pe de altă parte ce trebuie înțeles și văzut, e că depinde și de zona în care te duci cu oamenii cu care e de-a face. Ce-am observat, britanicii din working class sunt destul de apropiați de român, foarte direct la, la vorbă pietenoși, deschiși, cei din middle class sau londonezii în principiu, nu te poți băga așa în vorbă, cu ei că, că sperie. Și atunci depinde de, de situația și de contextul în care ești cu oamenii respectivi și să-ți dai seama. Dar în principiu o să vezi cel puțin bicicliștii, bicicliștii britanici sunt oameni foarte frustrați și supărați, ori dacă nu și pe metrou, oamenii se împing în tine, toate cele pe acolo. Nu, mai, nu sunt ei chiar așa de politicoși, dar toată ce zice, zice sorry, dar am mai vorbit la un moment dat cele 27 de sensuri diferite a cuvântului, sau înțelesuri diferite a cuvântului, sorry. Mergem pe altă situație, pe altă chestie legată de stereotipie. Da, în principiu, da. Britanicii în principiu, sunt politicoși. Mai puțin când se duc în străinătate să aibă partiori. Acolo nu prea pare că ar fi foarte politicoși. O altă chestie, o, britanicii și statul la rând. În principiu, britanicii chiar stau la rând. Este foarte cunoscut când... Oamenii au stat la rând timp de câteva zile să vadă mulmântul reginei Elisabeta anul trecut. Deci a fost o chestie că oamenii au stat până cât? Deci tot parcursul vreo tot rândul ăla a fost de vreo 7-8 km dacă nu chiar mai lung. Și oamenii au stat două zile, inclusiv David Beckham a stat la rând ca tot omul, ca oricare om obișnuit a stat la rând. Și în principiu, de cele mai multe ori, asta este valabilă. Oamenii care stau la rând, e cunoscut că britanicii sunt foarte învățați cu rândul un lucru unde nu stau la rând foarte mult britanici este la metro. Acum e vorba de un amestec de culturi. În Londra nu se stată de mult la, la rând la metro pe cum te aștepta. Cumva se bagă oamenii unii peste alții se calcă în picioare. Asta e doar cu metro, ca să zicem așa. Și un alt lucru pomenit așa ca stereotipie, ca să zicem noi, este că britanicii sunt învățați cu să bea mult ceai. Și adevărul este că, într-adevăr, Britanicii beau mult ceai comparativ cu alte țări, pe de altă parte beau și foarte multă cafea. Și adevărul că atunci când se plictisez de o anumită vorbă, de un anumit succes, uh, succes subiect, Britanicii zic repede, I'm gonna go and make a cupa. Fac o, o cupă de ceai, o cupă de ceva. Și asta este adevărul, într-adevăr, că <laughs> e cum îi zice, sunt foarte mari băutori de ceai și ceaiul în ochii se bea cu lapte. Am încercat treaba asta de vreo câteva ori nu mi-a plăcut și la un alt moment la m- chiar am încercat și m- să mai lipi de mine, dar știi cum e. E quiet taste, e, e cam multă muncă. Bun. Și, cum îi zice, e un alt stereo, e o altă chestie stereotipică legată de dinții britanicilor că nu sunt foarte drepți. Nu sunt foarte drepți, dar <laughs> sănătoși. Ceea ce este destul de adevărată treaba asta, dinții britanicilor nu sunt cei mai drepți posibil când îi vezi la cum discută și... Uite, nu mă să la, la, la tipul de dinți, cam îi recunoști. Bun. Și, de exemplu, o altă chestie bună de țin minte este cea legată de discuțiile de vreme. Când se pictisez britanicii, discută de vreme foarte mult. Pe de altă parte, discută și despre vreme, pentru că cel puțin în Londra poți să ai, ba la un moment dat, ploaie, ba un vânt, ba soare, în aceea zi. Și nu întotdeauna urmează, să zicem, pronosticul pe care îl vezi tu la Meteo. Și atunci oamenii sunt foarte des învățați să vorbească despre, despre vreme. Când, nu știi, când ai un coleg de muncă și nu aveți subiect de discuție, vorbești de vreme. <laughs> și atunci s-a rezolvat treaba, ai discutat și ai avut un subiect de discuție pe acolo. Și cam astea sunt cele câteva stereotipuri legate de britanici. Iar pe astăzi e doar un mix fat practic, ci că faci un testament. Cam asta e. Tipul asta Martin Lewis, care face tot fel de filme din astea informative legate de, de situația financiară a oamenilor și de sfaturi financiare, zice, băi, orice se întâmplă, atâta timp cât ai ieșit într-o relație cu cineva, o relație stabilă, fă un testament ca să te asiguri că până la urmă lucrurile tale se duc unde trebuie. Și cam atâta este vorba de zis cu sfatul ăsta. Și aici se termină prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte restul podcastului, să nu intre, să intre pe www.manielcheta.com și să caute episodul 286. Succes! După muncă și răsplată, uite că am băut puțină cafea. Și să mergem pe mai departe. Avem uh, chestiuni foarte interesante de discutat legate de viața în Londra și în străinătate. Până la urmă, alea ar fi cele mai faine, de a o să încep cu ele. De exemplu, a venit Bradul de Crăciun în Trafalgar Square. Acel blad care e trimisă către Finlanda sau Norvegia în, ca act de prietenie din anii pu imediat după al doilea război mondial. E un fel de înțelegere între Londra și Norvegia și în fiecare an Norvegia trimite un blad și va fi pus în Trafalgar Square pentru Crăciun. Foarte tare obiceiul ăsta. Un alt lucru interesant au apărut luminile de Crăciun prin Londra. Ne-am dus la un moment dat pe Oxford Street și într-adevăr sunt foarte multe lumini de Crăciun pe Oxford Street, dar nu numai pe acolo. Sunt tot felul de lumini foarte interesante, ornamentale, pe Regent Street, super tare, și merită să te duci de la Piccadilly Circus Station, să urci către Regent Street și după aia de acolo să te duci pe Oxford Street, înspre stânga, să vezi așa un circuit foarte mare, de, foarte mare de lumini. Dar ce mai găsești lumini, găsești Christmas Lights și pe Bond Street, unde e coloana Reginei, un set foarte mult mare de lumini, foarte fine. Belgravia Christmas Lights, și acolo te duci. Sau în Covent Garden găsești Christmas Lights foarte fine. Cine are timp să meargă și pe la Harrods, pe la magazinul Harrods, o să poate că are foarte multe lumini puse după, să zicem, după forma geamurilor și clădirii. Și în Savile Row, cred că eu mai auzit Savile Row și filme și cărți pe acolo. În Savile Row sunt și pe acolo. Și bineînțeles, dacă vei să te duci, ieși pe Cannabis Street, până la urmă se pare că luminile de pe Cannabis Street sunt ceva mai luminoase și mai, mai colorate, mai interesante decât cele de pe Oxford Street sau Regent Street, dar no, Regent Street și Oxford Street vor să fie mai special, mai tradiționaliști, așa. Și bineînțeles, o să vezi, dacă te uiți foarte atent, și pe la vârful șadului Vârful șadului are adesea tot felul de lumin, câteodată un pom de Crăciun, câteodată un om de zăpadă, ceva de genul ăsta. Și bineînțeles, se poți duce și cică să vezi foarte multe lumini și ce așa modul în care construi pub asta ăsta e Churchill Arms. Dacă te duci la Churchill Arms o să vezi că e atât de inundat de lumini locul respectiv încât te doare cap. <laughs> nu m Dar sunt lumini foarte faine de căciun în multe locuri, inclusiv dacă te duci și la Hayes Gallery, la London Beach, pe acolo. Foarte interesant. Ce am mai descoperit este că și Battersea Power Station a primit tratament de căciun cum ar veni și e un artist numit David Hockey și atunci face un fel de display a făcut un fel de display din asta pentru artistic de Crăciun în care proiectează niște brați de Crăciun pe cele două turnuri pe două dintre cele patru turnuri de la Battersea Power Station cum am mai spus am mai, noi am fost de a-mi vizitat Power, Battersea Power Station și într-adevăr locul e un mall mare și foarte fain și în momentul de față dacă te duci la Battersea Power Station o să vezi cum arată zona de Crăciun și au dus niște carusel și chestiuni foarte faină pe acolo. Merită măcar o dată în viață să te duci și pe la Battersea Power Station. Înainte, nici ciorile nu se duceau pe zona respectivă și acum au lucrat oamenii zona aia încât chiar arată super mișto. O altă chestie faină, ce am aflat de pe Twitter, de la Romanian and Eastern European Hub, Ea au celebrat Ziua Națională a României cu mai bine de 200 de invitați. Foarte mulți au venit acolo, părinți cu copii, și din tot felul de comunități, inclusiv din comunitatea britanică, au pus mâncare din asta românească pe acolo. Nesimtire, bineînțeles că am avut alte treburi pe atunci, dar felicitări, fac evenimente, ajută și de la refugiați ucrainieni până la oameni, până la români cu probleme din asta legate de muncă. Ro-E-E-Hub. Ro-E-E, underscore hub pe Twitter. Foarte frumos ce a făcut pe acolo. Ce e iarăși în spiritul de Crăciun, ci că la Morrison găsești salted butter. Găsești unt sărat. Nu e problemă mare cum e untul ăsta sărat, că e unt sărat. Găsești adesea unt sărat în UK. Ceea ce e interesant să te uiți este că avem de-a face cu un unt sărat în formă de Crăciun. Și nu numai, numai faptul că e în formă de Crăciun îi face pe oameni să fie foarte interesant să cumpere acel, acel unt. Și adevărul e că în UK e destul de ieftin untul și oamenii sunt învățați. Noi am cumpărat unt la un moment dat de la magazinul ăla Catrinuța, parcă dacă țin minte. Untul ăla avea 60% grăsime. În ochii, cel puțin te duci la azi, dacă găsești unt cu 80% grăsime, dacă să se, se te gândești așa. E unt, untos, cum ar veni expresia asta, ce de țică rămânească, dar în fine. Unt sănătos, ca asta zicem așa. <laughs> Și ziceau oamenii, hai mă, acum la au ce face că fac unt în formă de, de moșcăciun. Păi, fac l Cineva poate vrea să-l uh, cumpere și să-l mănânce, bineînțeles, nu numai să se uite la el. Așa cum ai ciocolată în formă de reni, de ce nu ai avea și unt în formă de, în formă de moșcăciun? Sau gândește-te, sunt pepeni, pepeni în formă de cub sau fructe în formă de piramide, deci au, au chestiile astea ciudețele și, măi, se vând, nu? Ce mai aflat o altă chese faină despre Londra este că un, uh, un uh, tip special de, de pasăre numit bitterns care este foarte, foarte gălegioasă atunci când își fac, să zicem, apelurile astea sau se cheamă unele pe altele, se numesc booming foghorn. Cica a revenit în anumite zone din parcurile din Londra, pentru că zonele respective au fost menținute sălbatice, în așa fel încât au fost atase păsările astea. Și din când în când o să auzi, au venit hărcioci, hărcioci nu, pardon, harici, în anumite zone, sunt blaște într-o altă zonă. Sunt păsări într-o altă zonă. De exemplu, dacă te duci în zona Richmond Park, e foarte mare. Și nu-i vorba numai de Richmond Park în, în Londra, dacă vei în natură așa destul de mare. Una la mână e Richmond Park, dar dacă nu, te poți duce și la Bushy Park, Hampton Court Park, care sunt foarte mari. Te poți duce Royal Botanic Gardens, poate o să vezi ceva. Hyde Park e puțin cam prea vizitat de oameni și nu o să vezi așa de multe chestii sălbatici coase. La Hampstead Heath ai șanse să mai vezi chestiuni mai sălbatici așa, pentru că e un parc mai mare și, dar în principiu cred că ei discutau foarte des de, de Bushy Park sau la Richmond Park. Bushy Park este mare și dacă stai să te gândești ca suprafață așa, stai să le compari Bushy Park și Richmond, ar fi cât probabil, jumătate. Richmond Park ar fi cât jumătate din Brașov, ceva de genul ăsta. O zonă foarte, foarte mare. Și ne-am plimbat pe acolo de vreo câteva ori, cred că o dată sau de două ori, în zona Richmond Park, nici măcar prin Richmond Park. N-am avut timp și chef să mergem. Ne-am dus pe la Wimbledon Village, pardon. Acolo unde au loc meciurile alea de tenis, cum ar veni. Și sunt foarte faine. Aș vrea să revizităm zona respectivă, și Bushy Park și Richmond Park, să vedem cum, cum arată. Pentru că noi, la un moment dat, ne-am dus din Richmond, și am mers pe Jos, toc mai până la Kingston Upon Times, pe malul uh, Tamisei. Un loc foarte fain și un... Uh, faci cât în vreo două ore, dacă mergi așa în cercii egale, faci drumul uh, respectiv. Și sper să mai ajungem și noi pe zona respectivă. E fain când afli că anumite părți din fauna sau flora chiar uh, își revin pe anumite zone foarte bine conservate. Și acum hai să trecem la știrile din ultima perioadă. Ce aflăm? Că Aici Marsii caută evasiunești cu cripto. Și eu și tu și mulți alți oameni avem cripto. Interesantă chestie, și eu și tu și mulți oameni au cripto pe minus. Adică prea puțin oameni mă aștept să fi câștigat în ultimii câțiva ani de zile de pe urma cripto. Acum este perioada Crăciunului și mulți oameni au început deja să cumpere cripto și atunci prețurile încep să mai crească. Dar adevărul e că la mine ar trebui să declar o pierdere de niște sute de lire pe acolo. Și vedem, mi se pare că aici Marsiu o să comunice cu Coinbase și cu alte, să zicem, exchange-uri din astea care își fac în UK și atunci prin Coinbase și așa mai departe să vor trimite notificări către oameni obișnuiți să își declare numai știu ce chestie. Până la urmă capital gains tax trebuie să plătești doar dacă câștigi mai bine de 1.000 de lire în anul în curs, în anul fiscal în curs. Deci dacă ai avut cripto și ai vândut mai bine de 1.000, atunci și ai obținut un profit de mai bine de 1000, atunci probabil că va trebui să declanai niște taxe. Dar, în cazul meu, nu se pune problema, că am lipsă de câteva sute de lire, deci, în cazul meu, aș putea, dacă insist, aș putea să anunț prin self-assessment că am pierdut bani și să-mi tai din taxele anuale și probabil că ar merge tabasta. Dar, ca să zic că am, am pierdut bani, trebuie să și vând alea și pe ți trimit un raport de la complicat, zic că cred că o să prefer să las monezile alea să-ți acolo anii întregi până când probabil fie, fie îmi fac milioane, fie se duc la zero și gata ca să nu mă mai agi cu hârtăgara Dar e interesant că aici ce consideră cripto sunt taxabile și te taxează ceva în genul, cum îi zice capital gains tax, ceva de genul ăsta. Eu cum am cumpărat ar trebui să declar și să plătesc când vând și dacă am uh, suficient de mulți bani ca să declar chestia aia, știi? Ce am mai aflat de curând este că anumite câteva treceri de pietoni au avut omul lețul verde înlocuit cu scaun curatile, cu un om în scaun curatile. Și chestia asta s-a întâmplat prin mai multe locuri, gen la Earl, Earl Court, Earl, Earl's Court Station, în uh, zona Warwick Warwick Road, King's Cross Station, la Grace, Grace Inn Road, Liverpool Street Station, în Bishop's Gate, Tower Hill by Tower Hill Station și Whitechapel Road. By Whitechapel Station, or în zona Earl Co- Earl's Court, Kings Cross, Liverpool, Tower Hill and Whitechapel Road, alias în zone destul de centrale. Și au făcut tot fel de semne din astea. Omulețul vede să-l facă pentru persoane gay, de exemplu, pentru tot felul de evenimente speciale. E interesant așa să vezi că au schimbat, ce Awareness Day pentru chestiuni legate de dizabilitate. Mergem pe mai departe. Ce de curând este că investitorii în fondul numit Woodford au putut vedea ce pierderi pot avea fondurile active. La un moment dat poți să dai și de oameni care au pierdut și 100.000 de lire. Și mirajul ăsta foarte mare, că auzi că cineva are un fond foarte bun, fond de investiții, ai niște bani, cum bagi bani în fondul ăla de investiții, care au zis că fondul a crescut cu 20-30% de bani pe ultimii câțiva ani de zile, și tu neștiind că atunci când investești în piața de stocuri, în stock market, sunt șanse ca la un moment dat să pierzi bani. Și interesantă este acest fond, Woodford, a fost promovat foarte puternic de platforma de blocări aici Hagrid's Randstown, de exemplu. Și oamenii s-au supărat într-o parte și în alta că ce se întâmplă, la un moment dat Woodford n-a mai avut, să zicem, performanța aia pe care o avea înainte. Și ce s-a întâmplat? Oamenii au început să-și retragă banii. Și n a avut o performanță bună un an. După aia n-a avut doi, după aia n-a avut trei. La al treilea an, când n am mai avut performanță bună, deja foarte mulți oameni au început să-și retragă banii. Dar foarte mulți oameni, retrăgându și banii, fondul respectiv a avut probleme de lichiditate. N-a mai avut de unde să dea bani înapoi către oameni. Pentru că investițiile au fost speculative și nu au, au returnat banii suficient de buni. Și și eu, la un moment dat, aveam niște bani, nu mulți. În Infantism, Funds cunoscut ca fiind unul dintre cele mai faine și mai tare fonduri active de pe U, zona UK-ului. Problema la fondurile astea active este că, dacă oamenii se supără, cum îi zice, ce înseamnă fonduri investiții activ și pasiv? În ala pasiv este, de exemplu, S&P 500 Index, se numește Index Tracker, adică managerul de de fond nu are altceva de făcut decât să urmărească ce firme sunt în S&P 500 și în mod automat face niște schimbări pe acolo. Fondurile alea sunt cele mai ieftine și în principiu nu ai probleme cu ele. Dar problema mare e la fondurile active unde managerii în mod activ aleg anumite acțiuni. Și dacă nu au performanța an de an acele fonduri ceea ce este relativ imposibil să ai performanță an de an, sau dacă faci prostit, cum am făcut tipul de la Woodford, să investești în chestiuni speculative și foarte periculoase, atunci nu vei mai avea o performanță sau vei avea o performanță proastă. Unu, doi ani de zile. Și atunci ce se întâmplă? Oamenii încep să-și retagă banii. Și cum încep să-și retagă banii? Valoarea fondului scade. Și cu cât scade mai mult, cu atât mai mulți oameni vor să-și retagă banii. Și la un moment dat vor fi unii oameni care nu vor, mai putea, nu vor mai avea ce să le pentru că fondul ajunge pe zero. Fie că ajunge pe zero pentru că și-au retras oamenii banii, fie că fondul este picat din cauza unor acțiuni. Mecanica exactă, nu știu ce s-a întâmplat acolo la Woodford, important de știut este că cel mai bine este să investești într-un index fund, din el la pasiv, să nu te prostești aiurea cu fonduri din astea active pentru că la un moment dat nimeni ne-ai știut, uite, 100 de de lire, ca să sânge 100 de de lire, trebuie să muncești foarte mulți ani, chiar dacă lucrezi în ochi și ai joburi foarte bune, trebuie să mun- muncești foarte mulți ani pe acolo. Și gândește-te pentru pensie, ca o pensie să conteze cât de cât. Mă uităm la tot felul de statistici de la Scottish Widows. În principiu trebuie să ai minim 250.000 de lire în pension pot puse la Scottish Widows ca să primești un anuit, să primești și tu vreo 700-800 de lire până la final de viață. Ce ați 700-800 de lire dacă mai trebuie să plătești și chirie undeva. Să știi că n-ai reușit să-ți apartament până acolo. Și dacă, chiar dacă ai casă 700-800 de lire, mai pui peste aia încă vreo 600-700 de lire de la guvernul. E ok? o de lire ca pensie lunară? Mh, e relativ ok, dar nu e mare lucru. Gândește-te, să ai minim 250.000 de lire strângi deoparte în pensii pe acolo. Ca să zici că ai un minim de pensie. Okay? Ca să zici un minim de pensie. Și condiții în care, dacă nu te pricepi la investiții, nu baci bani în fonduri active. Dacă ai bani în fonduri active, bagă-le într-un index tracker sau, bineînțeles, uh, uh, vorbește cu un financial advisor să te ajute și el. Bineînțeles, omul o să-ți ceară cam 1% pan sau ceva care e destul de mare ca sumă, dar ca idee, mai bine discuți cu un financial, financial advisor decât să te riști cu fondurile active. Nu faci treburi de asta. Și ce m-a aflat de curând? E pe ei că-s taxele de la anul. Cum să nu? Ce-am văzut să mai crească este și pensiile. Pensiile de la start, că e acel triple lock. Pensiile vor crește de fiecare dată, în fiecare an, fie cu creșterea de salarii medii, fie cu inflație, fie cu un, uh, un alt indicator. Ori, din meu de vedere, într-adevăr, pensionarii au lucrat pentru viața asta ce vei tu, dar dacă toată lumea are viața grea, până la urmă, creșterile astea de pensii sunt tocmai cele care n-ar trebui să se întâmple. Și cu mutarea populații, adică cu creșterea populației de oameni în vârstă și pensionari, cu atât e mai dificil când uh, propo, uh, proporțiile sunt uh, disproporționate, cum să zicem așa, ca mulți pensionari pentru oameni muncitori. Dacă la pensionarii mărești cu 8-10% din cauza inflației mărești pensia, tu pui presiune foarte mare pentru întreaga populație pentru care ar avea nevoie de, ce, de acei bani în tot felul de servicii asta publice și sociale. Dar uh, Bineînțeles că nimeni nu o să aibă curajul să zică, ok, nu mărim pensiile, pentru că după aia ar pierde pătrăia de votanți. Mergem pe mai departe ca să vedem ce alte șir mai avem pe aici. Ce am văzut de curând este că, la fel ca de fiecare dată când vorbesc, story se concentrează iurea pe cazurile cu azilanții. la un moment dat că vor reduce imigrația netă la câteva zeci de mii de oameni, dar... N-au, n-au vrut să specifice ce înseamnă ce imigrație netă la câteva zeci de mii de oameni, pentru că până la urmă au acei muncitori sezonieri care vin și pleacă. După aia ai Skilled Worker Visa. Skilled Worker Visa au adus, cred că, 50-100 de mii de oameni, cel puțin, dacă nu mai mult. După aia au adus refugiați prin Ucraina, au adus refugiați din Hong Kong și atunci sute de mii de oameni, deci imigrația netă a fost sute de mii de oameni. Din toată imigrația asta, chestia asta cu boat arrivals, cu refugiați slash azilanți, care vin pe canalul Menecii, sunt, cred că, 0,4% din toată, toată populația care vrea să imigreze către UK. Dar pe acei 0,4% se, se bat foarte mulți oameni, inclusiv Tories, care zic, prin reprindem păjda și aruncăm către Ruanda, ca să zicem așa. Dar mai multe instanțe de judecată din UK au zis că nu este ok să ei refugiații să le respectiv respectivi pe pe canalul Mânecii și să-i trimiți în uh, Ruanda. Dar torii uh, să pe asta bat uh, apa în piua, că e foarte multă imigrație din cauza azilanților. Păi, nu, uh, ceea ce nu e adevărat, dar uh, nu e învățatul pe torii să vorbească în mod real. Ce am fost descoperit de curând, cred că acum o săptămână jumătate, ca să mă gândesc bine, a fost un mund bau deasupra uk ului datorită faptului că era un pâl de gheață destul de aproape de sol. Cine s-a se seara la lună a putut vedea un halo, de așa, un curcubeu în jurul lunii. Foarte bine definit. De cele mai multe ori îl vezi acel halo chiar în zona lunii. Dar de data asta a fost chiar aproape de pământ și oamenii au făcut poze, am făcut și noi niște poze și ăla se numește un moonbow. Oamenii au fost de adept impresionați de acel moonbow și pe noi n-a distrat așa puținit. Am văzut un rainbow, dar la lună. Circular, foarte mare și mișto. Ce mai descoperit de curând, la o știre din metro.co.uk, o femeie a zis că nu vrea să facă la un, la un anumit timp să facă naveta, a zis că preferă să sta peste noapte, că trebuia să vină, să, să, să vină Londra, să se ducă acasă, să facă naveta în afară Londra și înapoi în Londra, și a zis, băi, mai bine să plătesc 42 de lire să stau pe noapte la un hotel, decât să plătească, cât era, vreo 80-100 de lire să facă naveta din, din o localitate lângă Londra. Și problema mare cu trenurile în UK este că costă, mi se pare de vreo, ce știu 3-4 ori mai mult decât pe continent, ca să zicem așa. Și cine stă în afara Londra și trebuie să facă naveta în Londra, ajunge să plătească liniștit 400 de lire pe lună ca să vină să lucrezi în Londra. Și atunci te gândești de două ori. dacă vrei să ții locuință în afara Londrei, și să lucrezi în Londra, ăla ești. Pentru că mai bine, dacă calculezi pe timp de 30 de ani de zile, te costă cât? 4.000 de lire, 5-6.000 pe an, ori 10 ani 60, vreo 200.000 de lire plătești numai pentru naveta, ca să intri în Londra. Și atunci, probabil la cei 200.000 de lire mai bine îi pui ca să ții locuință în Londra, ca să faci o navetă mai ieftină. Complicat. de nici nu mă miră că a preferat să dea 42 de lire să stea la hotel decât să facă naveta, pentru că avea nevoie să fie în două zile consecutive la muncă. Cea am mai aflat de curând, o chestie foarte ciudățică, e faptul că se aruncă cu pietre în autobuz în zona Doncaster. <laughs> și credeam că doar în anumite locuri din Moldova. La un moment dat am fost în... ea cred că, prin anii 2000 și puțin, toamna. Și am fost în Moldova, la un moment dat, înspre Iași, acolo. Și aveau vreo câțiva, nu știu ce copii proști erau, din ce neam proști erau și aia, aveau obiceiul să arunce cu pietre în în uh, sticla, în, efectiv în trenuri, în geamurile de la trenuri. De cele mai multe ori se credea că era doar la clasa 1, dar nu așa. Era și la clasa 2 doua și peste tot. Și li se părea fanii, teaba asta, numai că uh, pietele respective spăgeau geamurile, geamurile scriau și spăgeau, tăiau oamenii la față, la asta. Deci erau o chestie foarte urâtă ce s-a întâmplat așa, o perioadă bună. Când te duceai cu trenul în zona aia, înspre Iași sau din Iași, Oamenii stăteau ascunși după niște colțuri și când m-am dus pe acolo, așa că aveam o vizită la țară de făcut, nu știam ce, ce teabă oamenii de se stau așa ascunși după colțuri. <laughs> și la un vagon mai sus de mine la un moment puf, gălegie mare, ce? Bolovan prin geam. Și am zis nu, uite, în ce țară minunată trăim. Ca să aflu acum, la 20 de ani de zile de distanță, că în zona Doncaster, autobuzul 81, care mergea în zona Beach, Beach Road, în a fost atacat cu pietre de către oameni. De cel mai mult e vorba de către tinerei din ăștia. Și pe zona respectivă mi se pare că au mai fost blocate anumite autobuze. Și au mai au au refuzat firmele și șoferii să trimit să zicem autobuze pe acolo. Și mă miră că se întâmplă treaba asta. Efectiv. Și undeva în noiembrie 2022 mai multe autobuze de seară, stagecoats, în zona Barnsley, au fost, uh, uh, au fost blocate, adică nu, nu au mai făcut cursele res- respective. Băi, e ciudat. Și tocmai de aia, te, stai și te uiți. Când te muți într-o țară nouă, trebuie să îți dai seama că de fapt în țara aia nouă, e puțin cam ca în țara ta, dar puțin altfel. Okay? Unele lucruri sunt la fel, unele lucruri sunt mai faine, unele lucruri sunt mai rele. Și este important să îți faci o părere cât mai obiectivă, legată de locul în care te duci să urmărești tot felul de știri. Și pozitive și negative, ca să-ți dai seama așa pe ansamblu de societatea și viața și lumea din zona respectivă, vezi, să vezi dacă într-adevăr te potrivești și îți convine ca să mergi pe acolo. Pentru că noi așa avem părerea când plecăm din România, băi, o să fie câinii cu colaci în coadă, lapte și miere și alte părțiunea, pentru că ea sunt vesti și mai civilizați decât noi. Da, până în punctul în care ești târgărit pe Golden Jubilee Bridge, cum am putut o cu partenera mea, până în punctul în care <laughs> nimerește într-o locuință și este de efectiv, deci proprietarul care credeam că proprietarul e de fapt, chiria și dădea de chiria mai departe și pa vine landlordul să te dea afară și te pui în gură cu landlordul că tu ai plătit. Până când ți se aduncă o piatră din asta în autobuze, ei, îți dai seama că realitatea e puțin diferită și nu spun că este UK-ul rău. Ceea ce spun este că sunt și bune și rele, trebuie să faci o sumă și să-ți dai seama dacă pentru tine merită, dacă anumite evenimente și zone și alte chestiuni îți mai pară atractive și să, ideea este să nu te duci cu iluzii în cap. Te duci cu un realism, cu un pragmatism suficient de bun ca să supraviețiești în zona respectivă. Bun, ce mai aflat de curând este că nu ai mereu acces la domeniul public în UK. Respectiv sunt tot felul de bucățele din asta, de teren public, din paji și păduri, la care nu poți să ajungi pentru că de jur împrejur sunt terenuri private ceea ce e o prosie. Pe pași niștile te poți duce să faci camping, de exemplu, dar nu poți, pentru că trebuie să treci prin terenul omului ca să ajungi la terenul respectiv. Acum, ar fi probabil rău și ilegal să treci prin terenul cuiva, ca să ajungi la un teren public blocat altfel, din punctul meu de vedere nu. Trespassing nu este o chestie, este o chestie civilă, ilegală, dar civilă, deci nu se lasă cu închisoare dacă treci pe un terenul cuiva și vine polița să la rost. Dar îți spui, domnule, vreau să ajung la domeniul public. Care e acolo? Cum să ajung? Mă teleportezi? Nai. Și sunt oameni care chiar vor să viziteze tot fel de locuri, mai mult sau mai puțin interesante. Dacă te duci pe Open Survey sau ceva de genul ăsta, uh, map, Open Survey Map, cred că Bing are ceva de genul ăsta, Open Survey Map, îți arată tot fel de locuri în care sunt locuri foarte publice, dar la care nu poți să ajungi. Curios. Bun, ce am mai aflat de curând e că a fost 50.000 de oameni la un marș pentru, să zicem, pentru protecția evreilor. Sau la un marș contra antisemitism, cum ar veni așa ceva de genul ăsta. Marșurile palestiniene cumva sunt considerate antisemite și care strâng tot felul de indivizi și individe ciudăței pe acolo. Și marșul ăsta a fost primul marș pe bune, care zice, băi, evrem, nu suntem, nu trebuie să fim de acord cu ce, ce se întâmplă în conflictul Israel-Gaza, dar suntem împotriva antisemitismului, da? Pentru că noi nu vrem să fie promovată ura pentru o anumită nație, în special când e vorba acum de semitism. Și au fost, în, într-un mod interesant, India, în conflictul ăsta, India este 100% pe susținătoarea Israelului, la fel și uk și uh, SUA. Mergem pe mai departe, cum arată noul tren de metro pentru linia Piccadilly? Arată foarte făinuț, designul este mai slick, mai modern și trenurile alea sunt așa, un singur tub, cum este Elizabeth Line deocamdată. E și aer condiționat. Cine a mers cu Picadilly Line știe că este foarte greu de mers cu trenul respectiv și de sub focă. trenurile vechi, îți nu n-au mai fost schimbată din anii 70, deci imediat 50 ceva de ani de zile, n-ai ce să comentez pe acolo. Așa că orice schimbare e bună, inclusiv pentru DLR, că la anul va fi DLR dar asta nou, tot așa, într-un singur tub lung. Și chiar am văzut de curând DLR-ul la, în teste. Ei fac teste foarte multe cu DLR-urile și cu trenurile. Trebuie să stângă, cred că, câteva sute sau poate chiar mii de ore de, de test. Mergem pe mai departe. Regele Charles beneficiază de pe urma unor moșteniri uitate. Și acolo cei de la The Guardian sunt foarte ofuscați de faptul că anumiți oameni care au casele pe terenuri specifice deținute de rege dacă oamenii respectivi nu și dau moștenirea neamurilor și nu se găsesc neamuri care să primească moștenire, atunci terenurile respectiv revin în proprietatea regelui. Interesantă chestie, nu știam că mai sunt anumite zone în care cumva oamenii respectivi sunt încă vasali. Și dacă nu și dau moștenirea mai departe, atunci moștenirea este preluată de către casa regală și pare folosită în tot fel de moduri. Și de gradin a zis, nu este ok. Este ok, nu este ok, Ia depinde și de înțelegerea pe care o are și regele și regalitatea monarhia cu guvernul lui Uchei. Că chestiile astea nu se întâmplă într-un vid, sunt o înțelegere între guvernul Uchei și monarhia. O chestie interesantă, ce am aflat de curând, zic, că când am aflat știrea asta, zic, mă, doar nu au fi români. Dar de fapt așa a fost. Zic că o, română, o româncă a furat o servietă cu bijuterii în valoare de 350.000 de lire. Dar nu s-a gândit că omul ăla care are o servietă cu bijuterii de 350.000 de lire, nu s-a gândit că omul ăla s-ar putea să fie nu tocmai cel mai ochii okay om de pe planetă. Dacă o fi mafio, dacă o fi din grupuri alea de crimă organizate și alte chestii, nu merită nici un milion de lire să fie într-o asemenea servietă dar mi de 350.000. Sunt bani mulți pentru un român, da, dar nu sunt bani pentru care ar merita să mori, să te vâneze ăștia mafioții și să te împuște pe undeva. Ci că românca lucra la un hotel la curățenie. Cumva a reușit să vadă servieta asta, a furat-o, a dispărut din țară, cred că efectiv a doua zi ceva de genul ăsta. A zis că e volnavă și apoi a fugit din țară. Din țara fiind din OK, s-a dus în România. A fost raportat furtul ăsta și a ajuns știre națională, efectiv știre națională, cine a scris chestia asta. Da, standard.co.uk. Și uite-te cum românii ne fac de râs așa într-un mod mare, dar și de-a dreptul ce crezi că vei face cu acei 350.000 de lire? Gândește-te că dacă omul respectiv. Ok, te-a raportat, dar dacă omul respectiv are legături cu mafia, n-ai, n-ai viață lungă. Oamenii nu se gândesc la chestia asta. Băi, repede, pung mâna pe niște bani, da, dar cine umblă cu asemenea bani după el? Oamenii aș-și permite. Gândește-te, sunt, sunt asasinii albanezi, nu? 10-20.000 de lire și gata. E timistit în pușcă. Sau iei pe cineva din Africa, 5.000 de lire, mai ieftin, nu? Și atunci merită viața ta pentru. Un, un mănânc de bani amărât? Probabil că nu. Mergem mai departe. Un macaragiu destoinic. La un moment dat a fost un incendiu foarte puternic. Nu mai știu exact unde, dar în Reading, într-o localitate de lângă Londra. Băi, și un foc de la puternic și cineva a rămas blocat pe uh, o clădire și un macaragiu din zonă a, luat, a trimis un fel de cutie din asta specială în care, a putut, în care se, fac, se face transfer, transfer și transport de oameni și l-a ajutat pe omul respectiv, cred că pe, nu numai pe ăla, pe mai mulți oameni, ca să scape de pe clădire, să-l ducă înapoi la sol. Foarte tare! Felicitării Macaragiului! Ce-am aflat iarăși de curând e că, în fiecare zi, 8 American Bully XL sunt eutenațiați la, la centrele de animale. Nu în total, pe tot ucheiul, fiecare centru de animale, care ajunge să primească American Bully XL, trec niște săptămâni și nimeni nu vrea câinii respectivi, se înscrie și atunci câinii sunt eutanasiați. În România se face scandal foarte mare. Nu omoriți câini, ce vrei tu. În SUA sunt milioane de câini sunt eutanasiați anual. În UK, mii, mili- nu miliarde, pardon, mii sau zeci de mii de câini sunt eutanasiați anual. Nimeni nu vrea, o să devină pericol pentru societate. Put down, game over. Și aici nu stai prea mult la comentarii, da? Și dacă un câine a mușcat pe cineva, sunt șanse foarte mari ca una la mână persoana care a avut câine să, să i se facă dosar penal sau să ajungă la închisoare în funcție de gravitate și câinele să fie eutanasiat. Nu se stă la discuții pe aici. Deci cum câine când a făcut ponoasa, nu se mai oamenii vin și asta. Și dacă câinele, dacă sunt polițiști în în zonă și eu un câine să sară la ei, polițiștii îl împușcă instant. Nu stă la comentarii. Degeaba se opuscă pe aici societatea, dar nu. Câinii pot fi foarte periculos, mai ales American Bully excel. Sunt stil de câine de luptă care au fost antrenați și creați în mod special să la, pentru jocul în alea de, de oameni bolnavi, să omoare tauri. Ce se făceau? Tauri erau prinși cu lanțuri de un stil de undeva și atunci până au vreo câțiva câini din ăștia de American în Bully, să-i trimită pe tauri și să-i muște și până să-i omoare. Dacă un asemenea câine e suficient de puternic să sară pe un, pe un taur și să-l omoare, păi gândește ce face cu oameni. și de obicei câinii ăștia sar la fețele oamenilor, nu știu de ce și, nu, e când văd cineva care are un American Bully cu el la plimbare și mai sunt de ăștia, trec pe partea cealaltă de stradă, nu mă duc. Bun, ce mai am aflat de curând este că regele primește vizite în mod regește. Cu caleașca, cum crezi tu? Chiar vedeam acolo pe, pe Twitter la un moment dat, venise președintele Coreei de Sud și a fost primat cu caleașca regală. Cu Alai, cu toți vrei pe acolo, da? Mă, Monarhie e un uh, produs de export foarte puternic pe UK, să nu comentăm. Bun, ce-am mai aflat de curând încă vă două știri. E o știre internațională, și anume una, că mâine, pe 5 decembrie, este International Volunteer Day. Și de ce mă interesează pe mine treaba asta? Pentru că, de exemplu, în cazul, în cazul meu, fac voluntariat, port ca să lăsă voluntariat, eu chiar și pun bani. Podcastul Un Român, pardon, podcastul Technocultura, tot voluntariat este, eu primesc bani. În schimb, ce reușesc să fac, strâng niște informații, le dau pe mai departe, pentru că aia îmi place. Ce învăț eu și cu ce pot să ajut oamenii, de ce nu, să dau mai departe. Și atunci e International Voluntary Day, pentru că și eu într-un fel sunt voluntariat, voluntar, și partenera mea face voluntar, voluntariat pe la vreo câteva organizații și a ajutat chiar foarte mulți oameni cu serviciile pe care le-a, le-a făcut acolo și merită, merită, pomenită treaba asta pentru că cumva voluntarii cel puțin sunt văzuți ca niște oameni mai ciudăței, așa și în anumite cazuri sunt chiar luați, luați în râs. Nu, contează cel puțin pe UK, este o cultura voluntariatului și se aplică chiar foarte bine. Și ce mai am aflat de curând că astăzi, pe 4 decembrie, se face celebrarea Zilei României la ICR Londra. ICR, Institutul Cultural Românesc din Londra, face tot felul de evenimente din asta, adesea. Prezentări de filme, artă, pictură, ce vrei tu pe acolo, au întâlniri adesea. Și dacă te duci pe pagina ICR Londra pe Facebook sau în alte locuri, o să vezi. Și fac evenimente în care, într-adevăr, sângă oamenii împreună. Și ICR Londra mi se pare că are și un fel de renume internațional, așa, pentru evenimente fine pe care le fac ei. Mi se pare că de curând au avut și prezentare de filme cu ocazia Zilei Naționale a României. Eu, eu nu merg prea, prea des pe acolo, dar știu că ei fac lucruri chiar foarte fine și atunci într-adevăr cumva consulatul sau ambasada României din Londra e puțin mai specială comparat cu multe alte ambasadei, mai ales că am înțeles că la ambasada cel puțin la consulatul din Londra au reușit să primească cumva permise de la Ministerul Afacerilor Externe să aibă voluntari, voluntar, să ajute cu totul de activități în cadrul consulatului. Și asta nu e o chestie deloc ușoară să obții permise pentru voluntari. Se face un, un contact special pentru voluntariat, să fac verificări, cazier judiciar, nu se face oricum. Dar e ceva mai special. Ambasada Londra într-adevăr și ICR Londra într-adevăr sunt două lucruri ceva mai speciale ca să zicem așa. Așa că uite, pe 4 decembrie ei celebrează Ziua Națională a României la ICR Londra. Felicitări. Și cu ideea asta de a celebrare, de ce nu, la mulți ani românilor, Crăciun fericit, <gântu-i> pentru câteva săptămâni, și să ne auzim pe data viitoare. Acesta a fost episodul 286, unde am discutat despre o lună de Crăciun. Noi ne mai auzim. Succes! <gântu-i>